0: Man kann noch so ein guter Profi sein, sag ich mal, und auch mit Betroffenen gearbeitet haben. Schlussendlich, wenn man selbst die Erfahrung nicht hat, ist es ja ein blinder
1: Fleck. Augen auf und hingehört der Präventionspodcast im bisschen Essen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Augen auf und hingehört, dem Präventionspodcast im Bistum Essen. Live heute aus dem bischöflichen Generalvikariat hier in Essen. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Folge und wir, das sind Isabel Frede und Maurice André. Heute zu Gast bei uns sind Mechthild Hohage, eine der unabhängigen Ansprechpersonen des Bistums und der Interventionsbeauftragte des Bistums Simon Friede. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wir würden Sie zunächst einmal bitten, dass Sie sich einmal selber kurz vorstellen, wer Sie so sind, was Sie vor allen Dingen mit dem Thema Prävention, Intervention zu tun haben und wie Sie zu Ihrer Aufgabe, die Sie jetzt für das Bistum ausüben, gekommen sind.
0: Kann ich machen. Ja, herzlich willkommen auch. Ja, mein Name ist Mechthild Hohage. Ich ähm, bin 68 Jahre alt. Bedeutet... Ich bin schon längst im Ruhestand, habe aber über 40 Jahre Beratungsarbeit beim Caritasverband in Gelsenkirchen hinter mir, 30 Jahre zum Thema sexueller Missbrauch und von daher auch immer eine Nähe hier nach Essen gehabt entweder zum Caritasverband oder hier auch zum bischöflichen Generalfikariat. Und das war letztendlich auch der Zugang hier zu meiner neuen Aufgabe. Als ich dann eben nicht mehr beruflich so eingespannt war, ist das Bistum auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich wohl die Aufgabe der unabhängigen Ansprechperson übernehmen wollen würde und Frau von Schenk-Wilms kannte ich eben auch aus meiner Berufstätigkeit noch heraus. Ich äh, habe mir dann ein Bild gemacht, was denn so auf mich zukam, ähm, ja, und habe mich dann dafür entschieden und habe gesagt, ja, ich würde die Aufgabe übernehmen und bin ja nicht alleine. Ähm, an dieser Stelle, wir sind jetzt mittlerweile vier, das ist die Anke Kipka, der Martin Oppermann und die Monika Bormann. Wir sind zu viert und arbeiten die Fragen eben ähm, und die Aufgaben
1: hier ab. Dankeschön.
2: Ja, mein Name ist Simon Friede, ich bin 33 Jahre alt. Ich bin seit zwei Jahren als Interventionsbeauftragter im bischöflichen Generalvikariat beschäftigt. Ich habe mit Beginn meiner Berufstätigkeit, ich bin vom Hause aus Sozialarbeiter, Sozialpädagoge, ähm, Kontakt zu dem Thema Prävention sexualisierter Gewalt ähm, gehabt. Ich habe bravartig, wie jeder kirchliche Mitarbeiter oder Mitarbeiter bei der katholischen Kirche, eine Präventionsschulung ähm, gemacht. Ich habe nämlich als erste Stelle eine Stelle als Bildungsreferent in einem KJG-Diözesanverband in Münster gehabt und eben dann diese Schulung gemacht und mein Glück war es, so würde ich das jetzt beurteilen, dass die Referenten Mitarbeiter eines Kinderschutzzentrums waren und diese haben mich quasi schon während der Schulung für die Arbeit, für die Präventionsarbeit auch außerhalb von Kirche ähm, verhaftet. Direkt im Anschluss an meine 24-stündige Präventionsschulung habe ich mich für mich festgestellt, dass das für mich nicht ausreicht. Ich hatte viele, viele Fragen, habe dann ähm, im Rahmen des Kinderschutzbundes nochmal anderthalb Jahre Ausbildung zum Präventionstrainer und Erstberater für Gewaltsituationen draufgesattelt, bin während dieser Ausbildung irgendwie in dieser Beratungsstellenarbeit auch äh, hängen geblieben, hatte die ersten Kontakte zu Betroffenen selbst, bin in diese Beratungsarbeit eingestiegen und das habe ich so beibehalten. Parallel bin ich ähm, nach zweieinhalb Jahren in eine Jugendbildungsstätte äh, gewechselt. Dort habe ich maßgeblich das Schutzkonzept mit vorangetrieben, das entwickelt werden musste. Danach bin ich in, eine Beratungsstelle, äh, in einer Beratungsstelle untergekommen als Sexualpädagoge. Während dieser Zeit habe ich die Täterarbeit im Kinderschutzzentrum für mich entdeckt, also die betroffenenorientierte Täterarbeit, habe mich dort dann weiter qualifiziert. Und ich sag mal, mit all dem im Gepäck habe ich mich dann vor zwei Jahren für das für die Stelle des Interventionsbeauftragten, nein, stimmt nicht ganz, eigentlich für die Stelle des Präventionsbeauftragten beworben. Und im Rahmen des Bewerbungsverfahrens hat äh, am Ende dann der Generalvikar zu mir gesagt, er hätte mich ganz gerne für die Stelle des Interventionsbeauftragten. Und dann habe ich Ja gesagt. So, das war eine gute Entscheidung. Ich habe Ja gesagt, weil ähm, Präventionsarbeit in, in einer Beratungsstelle ähm, heißt irgendwie immer auch Interventionsarbeit. Ich kenne das Feld also schon. Ähm, das ist irgendwie so ein Ding der katholischen Kirche, dass die das ausdifferenziert haben. Also dass die das nochmal getrennt haben, gesagt haben, Intervention ist nochmal was ganz Eigenes. Weil wenn man in so einer Beratungsstelle arbeitet, gerade in der Beratung mit Betroffenen, da macht man irgendwie auch ein bisschen alles. Also je nachdem, wer gerade am, an, 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 am Telefon sitzt, hm. ähm, man bekommt eine Meldung rein, man ruft das Jugendamt an, möglicherweise den Opferschutz der Polizei. Ähm, in Akutsituationen fährt man selber mit raus. Parallel wurde man aber unterbrochen, währenddessen man die nächste Schulung für Fachkräfte vorbereitet, die irgendwie am ab, kommen, die zum Beispiel eine Ausbildung zu insofern erfahrenen Fachkraft machen. Also irgendwie gibt es diese Trennung in der Beratungsstellenarbeit nicht. Deswegen kannte, kannte ich mich für die Interventions-, äh, in der Interventionsarbeit schon ein bisschen aus und habe gedacht, ja, das kriegst du auch hin. So wohl auch mit der Hoffnung, dass da ein bisschen was übrig bleibt in dem, in dem Tätigkeitsbereich der Prävention. Heute merke ich, das war eine Utopie, weil für ein Bistum so eine Interventionsstelle aufzubauen, das ist schon sehr umfangreich. Ich freue mich aber über jede Gelegenheit, wo ich im Zusammenhang mit Prävention in Berührung komme und dann auch Mal auf einer Schulung eine kleine Einheit übernehmen darf oder heute in so einem Podcast, äh, in so einem Präventionspodcast sprechen darf. Das finde ich super.
3: Ja, vielen Dank. Im Prinzip haben Sie schon ganz viel erzählt, Herr Friede. Trotzdem, ähm, vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter. Was macht ein ähm, Interventionsbeauftragter in einem katholischen Bistum? Was sind Ihre Aufgaben?
2: Beworben wurde das mit ähm, dem Stichwort Fallmanagement von A bis Z. Im Prinzip stimmt das auch. Also die Aufgabe des Interventionsbeauftragten im Bistum, ist, im Bistum Essen ist es, das Verfahren zu verantworten. Es gibt im Bistum Essen und in allen anderen Diözesen in Deutschland auch eine sogenannte Ordnung für den Umgang mit sexuellen Missbrauch etc. Das ist ein Gesetz, das wird von den Beschiffen für die jeweilige Diözese ähm, beschlossen, unterzeichnet, in Kraft gesetzt. Und in diesem Gesetz steht im Prinzip ein Verfahrensweg, wie damit umgegangen wird, wenn sich Betroffene an das Bistum wenden. Und hier im Bistum Essen ist es eben so, dass wenn sich Betroffene an welche Person auch immer wenden, diese Meldung an die unabhängigen Ansprechpersonen weitergeleitet wird, die selber mit den Betroffenen sprechen und infolgedessen eine Meldung an den Bischof formulieren, dann bekomme ich diese Meldung auf den Schreibtisch. Also jeder Fall, der hier dem bis zum Essen zur Kenntnis gegeben wird, wird irgendwann auf meinem Schreibtisch landen. Und ich habe ein Beratungsgremium, äh, mit dem ich gemeinsam dann bewerte, was wir mit diesem Fall machen. Gestützt auch auf der Empfehlung der unabhängigen Ansprechperson schaue ich zum Beispiel, lebt der Täter noch oder der Beschuldigte, muss eine Strafanzeige erstattet werden. Muss ein kirchenrechtliches Verfahren, zum Beispiel wenn der Beschuldigte ein Kleriker oder eine Klerikerin ist, eingeleitet werden? Können wir den Betroffenen irgendwas zur Verfügung stellen? Muss, das ist die Frage, die ich mir ganz am Anfang stelle, müssen wir sofort akut interminieren, weil vielleicht auch Gefahr in Verzug ist? Müssen wir jemanden ähm, zwischenzeitlich außer Dienst stellen? Das sind so alles die Fragen und noch viel mehr, die wir uns da im Rahmen dieses Beratungsgremiums stellen und die Empfehlung, ähm, die ich dann quasi formuliere, die habe ich dann im Anschluss auch selbst umzusetzen. Ich gehe dann ab einem Zeitpunkt X im Verfahren auch auf die Institution zu, wo es dann zu diesem in Anführungszeichen Verdachtsfall oder Fall ähm, missbrauchsvoll gekommen ist, um dann ähm, auch die Verantwortlichen vor Ort äh, in Kenntnis zu setzen, damit diese nicht nur im Sinne eines Krisenmanagements informiert sind, sondern gegebenenfalls auch betroffen sensibel reagieren können, ich führe das Gespräch mit dem Beschuldigten in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft und mit dem zuständigen Kirchenrechtler, um ihn erstmal mit diesen Vorwürfen zu konfrontieren, aber auch um ihn zu hören. Das ist sicherlich mit einer der herausforderndsten Aspekte meiner Stelle, Das bis zum Essen handelt Betroffenen orientiert, aber im Verfahren gibt es eine Person, und zwar die die, die, der Interventionsbeauftragte, der tatsächlich im Zweifel mit beiden spricht. Sowohl mit dem Betroffenen, der, wo die Anforderung besteht, den empathisch zugewandt zuzuhören, den Glauben zu schenken und auch zu formulieren, wir wollen sie nach, Besten, äh, nach allen unseren Möglichkeiten im Sinne der größtmöglichen Gerechtigkeit unterstützen, der aber auch mit den Beschuldigten spricht, und denen auch genauso authentisch zugesteht, natürlich gilt die Unschutzvermutung. Das ist herausfordernd. Und das macht, markiert alles zusammen ähm, oder beschreibt alles zusammen die Aufgabe des
1: Interventionsbeauftragten. Sie sprachen ja auch gerade schon mal davon in einem Nebensatz, dass Sie ähm, einen Beraterstab dafür nochmal zur Seite stehen haben. Können Sie den noch mal kurz ein bisschen fassen? Was bedeutet dieser Beraterstab genau? Was können wir uns darunter vorstellen?
2: Erstmal muss ich ähm, darauf hinweisen: Vorsicht Wortdoppelung. Es gibt einen Beraterstab, der ist ständig und unabhängig. Der besteht aus Ehrenamtlichen vornehmlich. Und es gibt den Interventionsstab. Der besteht ausschließlich aus internen Leute. Den Stab, den ich konsultiere, der mich regelmäßig ähm, und zwar wöchentlich ähm, oder in, ähm, in Krisenfällen akut sofort berät, das ist der Interventionsstab und der besteht aus ähm, dem Leiter der Staatsabteilung Recht, ähm, gegebenenfalls ver vertreten durch einen Referenten der Staatsabteilung Recht, ähm, durch den Leiter der Staatsabteilung Kommunikation. Die sind in allen Fällen involviert, gemeinsam mit mir und gegebenenfalls dem Kirchenrechtler, also dem Leiter der Abteilung Kirchenrecht und ähm, dem oder der zuständigen Personaldezernentin. No. Das sind genau die Stellen, die in jedem Fall ähm, zu involvieren sind und die gemeinsam beraten, multiperspektiv, äh, multiprofessionell, wie mit so einem Fall umzugehen ist. Also es gibt immer eine rechtliche Note. Es geht, jeder Fall von sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche ist immer auch ein Thema für die Öffentlichkeit. Ähm, wir müssen uns immer überlegen, was ist arbeitsrechtlich hier noch zu berücksichtigen und neben der Verantwortung für die für die Empfehlungen, die ja später an den Bischof formuliert werden und für ihre Umsetzung ist sicherlich, meine, sicherlich auch meine Expertise die fachliche mit dem Blick auf das Themenfeld sexualisierte Gewalt. Also Täterstrategien, Opferdynamiken nochmal mit ähm, bei der Beratung in den Blick zu nehmen, ist äh, das verantworte ich in diesem Kreis.
3: Jetzt haben wir gerade schon gehört, ähm eigentlich, bevor es bei Ihnen landet, Herr Friede, landet es bei Ihnen, Frau Hochhage. Richtig. Ähm, erzählen Sie doch mal, wie kommt was bei Ihnen an, was passiert dann, was wird in Gang gesetzt?
0: Ja, es gibt Anfragen durch Betroffene, die telefonieren oder bekommen Hinweise ähm, und wir bekommen dann vielleicht den Hinweis, melde dich doch mal oder … Wir haben schon Telefonnummern und dann geht das Verfahren oder das Prozedere so, dass wir Kontakt mit den Betroffenen aufnehmen, dass wir Termine vereinbaren, dass wir vor Ort, egal, entweder hier, im bischöflichen Generalfikariat. Manchmal triggern die Orte auch, so dass wir uns an neutralen Orten treffen oder wir fahren auch zu den Betroffenen nach Hause und führen in der Regel zu zweit dann immer ein Gespräch mit den Betroffenen. So Die Erfahrung, die wir machen, ist, dass die Betroffenen, vor allen Dingen, wenn es so das erste Gespräch ist, dass die großen Respekt haben, Angst haben, ähm, ja doch ähm, wirklich sich jetzt doch nochmal an alles erinnert fühlen und gar nicht wissen, ob sie es tatsächlich denn doch wollen. Am Schluss des Gespräches ähm, haben wir ganz häufig die Erfahrung gemacht, dass die Betroffenen sehr froh waren, dieses Gespräch geführt zu haben, dass sie in neutrale Atmosphäre von ihrem Schicksal erzählen konnten, dass ihnen geglaubt wird. Das ist ja gar nicht unser Auftrag, auch äh, kriminalistisch zu recherchieren. Jetzt äh, stimmt das alles auf Daten, Fakten und, und, und zu prüfen, sondern wir prüfen schlussendlich, die Plausibilität war der Beschuldigte zu dem Zeitpunkt tatsächlich an dem Ort oder ähm, ne, lässt sich das also anhand von, von Büchern eben auch nachvollziehen, aber kriminalistisch müssen wir das nicht prüfen und das tut den Menschen sehr, sehr gut und wie gesagt, schlussendlich haben wir schon den Eindruck, dass denen ähm, damit schon in erster Linie geholfen wird. Und dann kommt der zweite Schritt, dass wir durchaus mit den ähm, Gesprächen ähm, einen ähm, Antrag stellen können ähm, auf Anerkennung des Leids so heißt das. Also das wird manchmal auch äh, bezeichnet als Wiedergutmachungszahlung oder so. Das ist es nicht. Also wir können das nicht wiedergutmachen und es gibt keine Wiedergutmachung, aber es gibt eine Anerkennung des Leids. Und ähm, da ist es unsere Aufgabe, ein Protokoll zu verfassen, das Protokoll nochmal gegenlesen zu lassen von dem Betroffenen oder der Betroffenen ähm, und dann schicken wir dieses Protokoll ähm, dann an eine unabhängige Kommission, das ist die UKA in Bonn, das ist ein fachliches Gremium, auch unabhängig und die dotieren dann oder entscheiden dann möglicherweise über eine Summe der Anerkennung, die die Betroffenen dann bekommen. Das ist nochmal eine Schwierigkeit, geben wir unabhängigen Ansprechpersonen immer wieder zu, dass darüber ähm, ja doch nochmal sehr individuell entschieden werden muss und wie dotiert man Leid, das kann man nicht. Ne? Und ähm, da muss man dann manchmal nochmal beschwichtigen und nochmal neu abholen und äh, telefonieren, wenn Zahlen auf dem Tisch liegen. Und weil Menschen dann, die betroffenen Menschen dann doch nochmal vielleicht enttäuscht sind und dann muss man es nochmal versuchen zu relativieren und sagen, das, das hat mit ihrem Empfinden von ihrem Leid und so hat das gar nichts zu tun, sondern es ist einfach ein Zeichen der Kirche, ähm, ihr Leid wirklich anzuerkennen, dass man sieht, es ist ihnen Leid widerfahren und das kann man in Zahlen nicht ausdrücken. Aber das ist dann unser Auftrag erstmal konkret und wir müssen ja auch sagen, dass wir vier ja erst in diesem Jahr angefangen, also in 21 angefangen sind und wir mussten uns da auch erstmal finden. Was wir glaube ich schon auch weiter vorhaben, ist mehr als die Betreuung der Antragstellung, sondern ähm, da sind so viele Fragen nebenher. Das sind Menschen, die wir kennenlernen und ich muss gestehen, also aus meiner persönlichen Erfahrung, ich komme ja aus der Beratungsstelle, ähm, auch aus einer Fachberatung, aber ich habe immer mit Kindern zu tun gehabt. Und da hat man ja irgendwie immer noch das Gefühl, ähm, wenn man auch gut vernetzt ist, da kann man an der Schraube noch drehen. Man, man hat Möglichkeiten vielleicht einzugreifen, man erkennt das Leid jetzt so und da kann man dann gucken, mit Hilfe von Jugendamt und, 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 dass man noch was tun kann. Das, was mich sehr berührt hat jetzt in dieser Arbeit ist, dass das ja lange Vergangenheit hat und man kann da nicht mehr dran drehen. Das ist erfahren und das Leben der Menschen ist davon sehr geprägt und beeinflusst von den Erfahrungen und das dann abzuholen und zu sagen wir können da, wir können da wirklich nichts mehr dran ändern, sondern man steht manchmal vor dem Scherbenhaufen dieses gesamten Lebens, so dass wir uns dann wünschen, dass man zumindest an dieser Stelle und das ist auch oft das, was die Menschen brauchen und auch möchten, ein Stückchen Lebensberatung oder auch Lebensbegleitung. Zu Ämtern zum Beispiel. Oder wir hatten den Fall, ne, wo jemand gesagt hat, ich möchte eigentlich umziehen, aber ich schaffe das alleine gar nicht. Ich weiß weder, wie ich das finanzieren soll, noch äh, ich kann meine Möbel nicht alleine runtertragen. Ne, dass wir uns dann da vernetzt haben und äh, eine Adresse dann äh, hatten. Also sowas, ne, dass man sich so vorstellt, ähm, da kann man noch ein bisschen mehr machen als einen Antrag stellen. Und ja. Das ist unsere Vision, das ist unsere Zukunft, glaube ich. Aber wir haben es schon in unserem Denken und ich glaube, da passiert auch noch
1: ein bisschen. Ich muss aber an einer Stelle nochmal nachfragen, ob wir das jetzt richtig verstanden haben. Diese unabhängige Kommission in Bonn, mhm. da werden also nicht nur die Anträge hier aus Essen hingeschickt, sondern aus allen Bistümern Alle, in aus Deutschland, ganz Deutschland, Deutschland. Da eine genau. Vergleichbarkeit hergestellt. Genau,
0: wird. genau. Die ist sicherlich da. Ne? Und das ist auch ein hochkompetentes fachliches Gremium, da gibt es nichts dran zu deuteln, aber es war tatsächlich so, dass die, ich glaube, den Umfang ihrer Arbeit letztendlich nicht richtig erkannt haben, als die anfingen, die sind auch am 1.1.21 angefangen. Und es kam aus ganz Deutschland eine Riesenflut von Anträgen, weil nämlich das Verfahren auch verändert wurde und jeder, der schon mal einen Antrag gestellt hatte, konnte einen zweiten stellen. Und die kamen alle an einem, mehr oder weniger, zu einem Datum an. Und das hat die Kommission völlig überfordert. Und auch das ist zum Beispiel ähm, etwas, was man vielleicht an der Stelle nicht so schnell bedacht hat, dass eben auch ähm, die Menschen, die jetzt einen Antrag gestellt haben, da ganz lange drauf warten auf die Antwort. Und es dann auch so ein bisschen heißt, na ja, da sitzt die Kirche dann mal wieder alles aus und am Ende bin ich tot und dann müssen sie nicht mehr bezahlen. Und ähm, auch die Telefonate bekommen wir. Und natürlich äh, ist das nicht so. Also das Denken ist nicht so. Aber für einen Betroffenen oder für eine Betroffene sieht das dann manchmal so aus die Kommission hat dann noch mal ein bisschen nachgebessert das ist tatsächlich so so dass Anträge durchaus schneller bearbeitet werden für uns und für die Betroffenen immer noch zu langsam
1: leider können Sie das mal kurz einordnen zeitlich was das bedeutet also vor der Nachbesserung und nach der Nachbesserung wie lange so ein Betroffene Betroffener auf so eine Antwort gewartet hat einfach damit man sich das mal vorstellen kann also es
0: Also zwischen Antragstellung und ähm, Nachricht ähm, liegt durchaus ein Jahr okay. oder wenn es neun Monate sind. Je nachdem, wir warten jetzt wieder auf einen Schwung, jetzt war auch wieder Weihnachten und der Jahreswechsel, ne? jetzt warten wir wieder noch ein bisschen länger und da kommen schon immer wieder Nachfragen, berechtigterweise auch, das muss man sagen. Wann wird denn über meinen Antrag geschaut und äh, wann kriege ich denn da Bescheid und ja, das ist äh, nochmal eine große Schwierigkeit.
3: Das heißt aber auch, dass Sie Menschen offensichtlich sehr lange begleiten.
0: Ja, sehr lange ist jetzt relativ, sag ich mal, ne? aber ähm, das, das möchten wir auch. Also wir möchten auch die Klagen der Betroffenen dann durchaus äh, entgegennehmen und ähm, wir freuen uns auch, wenn die uns dann anrufen und nicht so ganz alleine bleiben und ähm, dann nochmal nachfragen. Ja, wir begleiten durchaus so. Und vermitteln aber auch. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das ja alles selber können oder auch selber machen, sondern wir können auch vermitteln, sage ich mal, wenn es auch um rechtliche Beratung geht oder um therapeutische Begleitung geht. Ne, das können wir ja nicht leisten, aber da haben wir auch Adressen, äh, da haben wir Vernetzungen, dass ähm, wir da Therapieplätze Zumindest, dass es eine Zusammenarbeit zwischen der Praxis ähm, für Sexualität, für Sexualität ne, dass wir da eine Zusammenarbeit haben und dass wir da Therapieplätze äh, durchaus requirieren können. Und ähm, da ist es auch tatsächlich so, dass neben den Anerkennungszahlungen das Bistum da durchaus ähm, finanziell in die Verantwortung geht. Ne, also wie gesagt, wir machen nicht alles selbst, aber wir vernetzen uns immer mehr und ähm, versuchen da die Menschen durchaus auch an vielen anderen Stellen abzuholen. Nachfragen, wie sie damit umgehen können oder dass sie damit nicht umgehen können, aber das sind eher wenige. Also aktuell ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Drei. Ne? Würde, hm. ich, würde ich auch sagen, Drei wo es dann eben auch um, um, um Jugendarbeit geht. Und da muss man dann immer noch, da arbeiten wir dann eben auch viel mit dir zusammen, mit dem genau. Simon Friede zusammen. Weil meistens ist es so oder ganz häufig ist es so, bei den alten Fällen sind die Beschuldigten schon verstorben. Da haben wir keine aktuelle Gefahr mehr, so dass also Intervention äh, zumindest was den Beschuldigten angeht oder was die juristische Aufarbeitung angeht, ähm, ja weniger Thema ist. Bei den aktuellen Fällen ist das natürlich anders, da muss man immer mehr hingucken, braucht da eine schnelle Reaktion, muss man da gucken, geht von dem Beschuldigten noch Gefahr aus, müssen wir andere davor noch schützen und von daher gibt es da eben eine ganz enge Zusammenarbeit eben auch zum Interventionsbeauftragten.
1: Daran würde ich direkt anschließen wollen, also man hört das ja momentan überall im Fernsehen, in, in allen möglichen Presse-Möglichkeiten, die wir so haben, gerade jetzt auch nach Bergisch Gladbach, Lückde und so weiter, sexueller Missbrauch, Kindesmissbrauch, sexuelle Gewalt. Ich persönlich nehme das oft auch als Oberbegriff wahr, wo ganz, ganz viele natürlich verschiedene Ausdifferenzierungen dieser Gewalterfahrungen drunter definiert werden können. Gibt es? die Möglichkeit zu fassen, wo da ihre Arbeit beginnt. Also ab wann man sagen kann, da müssen wir intervenieren oder da müssen wir ähm, ein Verfahren einleiten oder wo man noch sagen kann, das reicht nicht. Das ist ja immer so wieder der Vorwurf, den man hört, ne? Das muss erst richtig was passieren, bevor was unternommen wird.
2: Ich glaube, da hat die katholische Kirche einen total klugen Schritt gemacht, indem sie diese Präventionsordnung beschrieben hat. Also durch die Präventionsordnung ähm, definieren wir sexualisierte Gewalt ähm, sowohl als Grenzverletzung, Übergriffigkeit, strafrechtlich relevant. Und das gibt uns die Möglichkeit, dass ähm, Entweder Menschen, die etwas beobachten oder Menschen, die selber etwas verfahren, schon sehr früh, sehr niedrigschwellig sich anders bis zum Wenden können. Egal, ob jetzt an, an haupt- oder ehrenamtlich Tätige, an die unabhängigen Ansprechpersonen oder an die Präventionsbeauftragten, den Interventionsbeauftragten. Also wir bekommen sehr viele, sehr unterschiedliche Fälle ähm, vorgestellt. Ähm, bei, gerade so bei Grenzüberschreitungen, also wenn zum Beispiel sich eine Lehrerin an uns wendet und sagt, ich hatte hier ein vertrauliches Gespräch mit einer Schülerin oder einem Schüler, der beschreibt, dass er irgendwie das Gefühl hat, es gibt einen 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 Sportlehrer, einen Referendarin, einen Praktikanten, der ähm, regelmäßig irgendwie die Achtklässlerinnen, ähm, den Achtklässlerinnen auf den Hintern schaut. Da da könnte schon, da kann es schon dazu kommen, dass wir irgendwie einen Auftrag bekommen, irgendwie ähm, eine eine Klärungsprozess zu initiieren? Ähm, da würde ich schon sagen, da sind wir schon präventiv tätig. Ähm, es gibt aber auch Situationen, da gibt es äh, massive Grenzüberschreitungen bis hin zu Übergriffigkeiten, ähm, zum Beispiel auf Messdiener-Freizeiten, wo ähm, sich Jugendliche an die Messdiener leiterinnen und Messdiener leiter anvertrauen und sagen, guck mal, ich kriege hier irgendwie Nachrichten von den äh, Messdienerleitern, ähm, die haben irgendwie einen sexuellen Bezug. Ich finde das unangemessen. Ähm, da können wir schon tätig werden, ähm, bis hin zu, ähm, dass uns auch Leute, beschreiben, vor gar nicht so viel langer Zeit wurde ich irgendwie von einem Hauptamtlichen oder einem Ehrenamtlichen bedrängt, angefasst, ähm, gegen meinen Willen. Ähm, diese Bandbreite hat es. Ne? Und das ist auch gar nicht so auf ein bestimmtes Alter bezogen, sondern die Präventionsordnung beschreibt ja Prävention sexualisierter Gewalt an Kindern, Jugendlichen, Hilfebedürftigen, Erwachsenen, Schutzbefohlenen. Ähm, also damit sind wirklich, ist die ganze Bandbreite gemeint von Kindern, die im weitesten Sinne zum Beritt der Katholischen Kirche zählen bis hin zu Menschen in Altersheimen, Menschen in Krankenhäusern, Menschen mit Behinderungen, aber auch ähm, Angestellte im Macht- und Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Vorgesetzten. Das alles kann über die Präventionsordnung gedacht werden.
0: Und da glaube ich, ist die Kirche oder ist unser Kanon größer als der öffentliche. Ne? Also ich ja. glaube schon, in der Öffentlichkeit oder wenn man da mal ähm, zur Justiz guckt, da gibt es durchaus den Begriff, das reicht noch nicht. Also da hm, muss man ein bisschen stiller halten. Aber ich glaube, da sind wir an der Stelle, ähm, also im, im kirchlichen Rahmen, durchaus deutlich sensibler. Also wir nehmen alles wahr und auf, was als Übergriff empfunden wird, ne? ohne dass wir ja immer den Anspruch haben müssen, das muss juristisch äh, ausreichen, um möglicherweise der Staatsanwaltschaft übergeben zu werden. Und mhm. das finde ich ähm, beispielhaft, muss ich sagen, dass wir uns nicht darauf zurückziehen sagen, reicht ja nicht, sondern es ist, Ne, jeder, der das so empfindet. Und dann muss man natürlich gucken, auch wie man den Menschen abholt, ob das ausreicht, um jetzt einen Antrag auf Anerkennung des Leids zu stellen. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ne, aber die werden schon abgeholt und nachgefragt und auch ernst
3: genommen. Also Sie haben gerade beschrieben, ne, das glaube ich ist auch tatsächlich eine Stärke in der katholischen Kirche, dass wir ähm ja, schon total viel gelernt haben und total viel aufgenommen haben und viel tun. Also ja, wirklich präventiv unterwegs sind, ähm, Dinge vielleicht auch wirklich sensibler sehen. Das hat ja leider eine Geschichte. <lacht> so ähm, Das ist ja auch viel in Presse, das bewegt die Öffentlichkeit im Moment sehr. Warum haben Sie eine Einschätzung? ist die katholische Kirche so anfällig für sexualisierte Gewalt? Sie haben sich in Ihrem Berufsleben ja auch viel damit auseinandergesetzt. Ähm, warum passiert das in Institutionen und wie kann man sich dann auch schützen? Also wie kann man die Kinder und Jugendlichen schützen? Wie kann die Institution sich da aufstellen? Haben Sie da Ideen?
0: Ja, also ich glaube schon, dass es einmal ganz viel damit zu tun hat, dass die katholische Kirche ja Jahrhunderte, Jahrzehnte lang mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend gelaufen ist und äh, vieles verboten hat und äh, ganz äh, viele Dinge äh, mit einem falschen Blick gesehen hat. Ne? Das ist ja jetzt auch das Thema Sexualmoral, ganz wichtiges Thema Hierarchien. Ähm, und wir wissen einfach, dass gerade solche Systeme, die Dermaßen hierarchisch aufgestellt sind, sehr, sehr anfällig sind. Und da hat die katholische Kirche natürlich auch lange genug gewartet, ähm, hat immer den Deckel drauf gemacht, mit, äh, wie gesagt, erhobenem, erhobenem Zeigefinger. Und ähm, keiner hat es ja erstmal auch geglaubt, ne? Da muss man tatsächlich auch dazu sagen, dass das nicht nur ein kirchliches Problem ist, sondern das war auch ein weltliches. Ne? Als wir anfingen, den Topf aufzumachen, in, äh, an Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, war es bei uns in den Beratungsstellen, egal ob katholisch, evangelisch, weltlich, äh, das war ja egal, war es auch so. Bis dahin hatten wir niemals einen Fall von sexuellem Missbrauch. Als gäbe es das gar nicht. Wir hatten weder Handwerkszeug noch hatten wir irgendwie einen Blick dafür. Und als wir angefangen haben, den Topf aufzumachen, uns Know-how zu verschaffen, Handwerkszeug ähm, zu erarbeiten, da guckte uns der Missbrauch an und das dann natürlich in allen äh, in der gesamten Bandbreite. Und ähm, darüber haben wir auch ganz viel Erfahrung sammeln können, dass das war so. Und da kann ich dann wiederum sagen, in, in unserer katholischen Beratungsstelle war die Tür dann sehr weit offen, ähm, uns fortzubilden, ähm, das Thema offensiv anzugehen. Und das hat, mag sich ein bisschen komisch anhören, aber das hat wirklich Spaß gemacht, wirklich dann an dieser Stelle arbeiten zu dürfen und ähm, ganz viel... Ähm, Positives dann auch bewirken zu können. Dann kam die Präventionsordnung, die uns ja dann ähm, durchaus ähm, sinnvollerweise aufs Auge gedrückt wurde. Und da muss ich dann sogar sagen, ähm, da war die evangelische Kirche längst noch nicht an der Stelle oder auch staatliche Behörden waren nicht an der Stelle. Ne? Also da darf man tatsächlich auch der Kirche dann wiederum äh, Lob aussprechen und sagen, also ich meine, die haben lange weggeguckt, aber dann haben sie den Stier bei den Hörnern wirklich ergriffen. Und ähm, wir haben ganz, ganz lange eben auch an der Präventionsarbeit rumgedoktert, ähm, haben geschliffen, ähm, Schutzkonzept entwickelt. Und da muss man wiederum sagen, da ist die Kirche, die katholische Kirche durchaus auch Vorreiter. Also das äh, darf man dann wirklich auch auch sagen. ne? Und darüber wissen wir jetzt eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, ob man das Thema überhaupt abschließend irgendwie bearbeiten kann. Es werden immer wieder irgendwelche Löcher sich auftun. Aber ich, ich glaube schon, dass die katholische Kirche da mittlerweile sich gut positioniert.
2: Bitte was nebenlegen wollen.
0: Ja. Ich habe gelernt in
2: meiner Tätigkeit in der Beratungsstelle, dass Menschen, die übergriffig werden wollen, sich Orte dafür suchen, äh, wo das gut geht. Mhm. Und mit dem Blick auf die katholische Kirche ähm, kann man, glaube ich, rückwirkend sagen, ähm, hat die katholische Kirche in den letzten Jahrzehnten viel dafür getan, dass man, dass Menschen, die übergriffig werden wollen, das gut da machen können. Da kommen ein paar Faktoren zusammen. Also ähm, wenn man sich eine Institution anguckt, wie die katholische Kirche, die ähm, ist zum einen gut hinbekommen haben, hat, dass man über das Thema Sexualität nicht reden kann, ja, es tabuisiert, dass die, dass sie eine Kultur geschaffen haben, in der ein Großteil der Menschen, die sich zu der katholischen Kirche zugehörig fühlen, sich nicht getraut haben, aus sich selbst heraus etwas kritisch über diese Institution als solche zu sagen und sie einen Berufsstand geschaffen hat, und zwar damit meine ich vor allen Dingen jetzt auch die Priester, ähm, die ähm, in ihrem Status nahezu unantastbar waren. Wenn man das alles zusammennimmt, dann sieht man plötzlich, äh, versteht man plötzlich das System in, warum, und versteht auch, warum es möglich war, dass so viele Menschen eine bestimmte Zeit lang, vor allen Dingen Priester, ähm, tatsächlich dann in der Lage waren, auf so mannigfaltige Art und Weise, aufs, auch über so einen langen Zeitraum Menschen zu missbrauchen. Wohlgemerkt, Priest, das Priesteramt selbst, das macht keine Täter. Ja. Menschen, die Täter werden wollen, suchen sich die Rollen, wo das gut geht. Heute zum Beispiel, so würde ich behaupten, äh, wenn Menschen heute übergriffig werden wollen, würden sie sich wahrscheinlich nicht das Amt des Priesters aussuchen, weil die diese, diese Profession ist stigmatisiert. Da gibt es jetzt ein enorm großes Vorurteil und jeder, der übergriffig werden wollte, würde sich heute wahrscheinlich eine andere Tätigkeit aussuchen, keine Ahnung. Lehrer, Therapeut, Sozialpädagoge, So, ne? also das sind sicherlich jetzt irgendwie die Rollen, die möglicherweise gefährdeter sind als Priester, keine Ahnung. Das, ich glaube, das hat auch einen, maßgeblich den Grund für Missbrauch bereitet und ich bin ganz froh darüber dass wir durch die Präventionsarbeit ähm, zumindest in Teilen äh, Ideen für eine Antwort darauf entwickelt haben. Das nehme ich schon
0: wahr. Vielleicht darf man aber auch dazu sagen, dass sich einiges ja auch gegenseitig bedingt. Also darüber, dass mit Einschränkungen sage ich mal, äh, ne, weil wir ja jetzt erst manches auch veröffentlicht haben oder dass ja manches tatsächlich erst nach langer Zeit an die Öffentlichkeit gekommen ist, Aber trotzdem hat die katholische Kirche sicher ja auf den Weg gemacht. Das bedeutet aber auch, dass Fälle in der katholischen, dass mehr Fälle natürlich auch an die Oberfläche kommen darüber, ist man natürlich auch im Gespräch. Also so wie ich das beschrieben habe, bis 1990 hatten wir keinen Fall von sexuellem Missbrauch. Heißt ja nicht, dass wir keinen hatten, aber es ist nie benannt worden, wir konnten es nie beschreiben und von daher glaube ich schon, dass einerseits die Kirche da einen Beitrag geleistet hat, auf der anderen Seite aber auch der Berg des Missbrauchs da steht,
1: der bearbeitet werden muss. Aber wir sind ja stets bemüht. Der vielleicht jetzt auch momentan erst deutlich wird, wenn man genau. sich München anguckt, Köln, die genau. Veröffentlichung der Gutachten. Es ist ja nicht so, dass das alles Fälle sind, die jetzt in den letzten Jahren in der Regel Nein. irgendwie kamen in der großen Masse, sondern das sind ja eben genau, wie Sie beschrieben ja. haben, die Fälle eben vor der Zeit, bevor man diese... Genau. Brille dafür aufgesetzt hat. Und
0: so wenn man im Gespräch ist, ähm, da gibt es dann ja immer so Statistiken, die Kriminalstatistiken und ähm, ne, man erschrickt sich immer, wenn die Zahlen zum Beispiel der Kriminalstatistik steigt. Ne? Die Kriminalstatistik Statistik sagt ja aus, welches Hellfeld wir haben. Da erschrickt man dann drüber, muss man aber ja gar nicht. Man kann ja auch mal sagen, das ist gute Präventionsarbeit. Also die, die an der Basis arbeiten, fordern Menschen auf, geht hin, zeigt an, macht es öffentlich. Dann steigt die Kriminalstatistik an, aber schlussendlich ist es ein gutes Zeichen für Präventionsarbeit oder auch Interventionsarbeit. Ist ja dann an der Stelle wurscht, dass man sagt die Menschen äh, haben ein Standing, haben möglicherweise auch eine gute Begleitung. Ne? Trotz wohl die Zahl hoch ist, heißt aber noch lange nicht, dass es mehr Fälle an Missbrauch gibt, sondern es gibt nur eine Zahl, die sagt, wir haben Menschen, die es öffentlich machen. Und das finde ich auch nochmal eine wichtige Geschichte. Ne? Also wir haben jetzt den Berg, den wir bearbeiten müssen. Das ist aber auch schon eine, ein, eine Erfahrung aus
1: 40, 50 Jahren. Ich glaube auch ein ganz wichtiger Punkt, zumindest hier im Bistum, ähm, der zur Aufarbeitung auch beiträgt, ist ja die vor kurzem vollzogene Gründung des Betroffenenbeirates einfach hier, die sich ja hier nochmal in spezieller Weise vollzogen hat. Da hat sich das Bistum Essen ja auch nochmal ein Alleinstellungsmerkmal mit äh, gesetzt. Vielleicht können Sie beiden auch dazu noch mal kurz was sagen. Also, was ist der betroffene Beirat? Warum ist der so wichtig? Was ist das Interessante gerade bei diesem Gründungsaspekt, den wir hier hatten, auch dafür?
2: Das Alleinstellungsmerkmal, da fange ich mal mit an. Und ich würde einfach mal äh, die Genese beschreiben. Ähm, Im letzten Jahr, im Frühjahr, haben wir proaktiv angefangen, uns über eine, die Überlegung anzustellen: wie kriegen wir es hin, dass das bis zum Essen einen betroffenen Beirat hat? So offen haben wir uns die Frage gestellt. Und es mündete dann darin, dass wir ähm, im Frühsommer einen, dass der Bischof im Frühsommer einen Brief an alle uns bekannten Betroffenen geschrieben hat. Ja? Also wir haben 130 Betroffene, die wir sowohl mit, mit Namen und Adresse kennen, und an die hat der Bischof einen Brief geschickt mit der Bitte, sich mit ihm im Sommer zu treffen, weil er die Idee übermitteln möchte, dass die Betroffenen doch einen Beirat gründen mögen. Das markiert schon den ersten großen Unterschied. Also in Deutschland werden mehr und mehr betroffene Beiräte von den Bistümern gegründet und hier im Bistum Essen war es allen Beteiligten sehr wichtig, dass aus den Betroffenen heraus ein solcher Be Beirat ge gegründet wird. Ja. Wir, als, wir haben uns dann viele, viele Gedanken gemacht, was können wir zur Verfügung stellen, Ja, was ist würdig und recht, dass wir als Täterinstitution auch den Betroffenen zur Verfügung stellen, damit dieser Prozess und auch diese Arbeit bestmöglich begleitet wird. Die Betroffenen, ähm, 70 Betroffene haben sich auf, auf das Schreiben zurückgemeldet und haben ihre Bereitschaft für ein Treffen bekundet. 40 waren am Ende da und haben sich das angehört, was der Bischof und viele andere ähm, unter anderem auch Frau Rohrhager und ich äh, den so zu erzählen haben. Und äh, im Oktober ähm, hat es dann ein weiteres Treffen gegeben, wo dann die Betroffenen ähm, aus sich selbst heraus dann neun Personen benannt haben, ähm, die jetzt ähm, am 27.11.2021 sich zu einer konstituierenden Sitzung getroffen haben ähm, und die jetzt den betroffenen Beirat im Bistum Essen bilden. Wir protegieren den betroffenen Beirat, also wir stellen ähm, Rahmenbedingungen zur Verfügung, wir finanzieren Räumlichkeiten, Equipment, äh, externe Moderation, ähm, eine psychosoziale Begleitung, ähm, Catering, alles, was die so brauchen, um gut arbeiten zu können, ja, in enger Abstimmung mit diesen. Ähm, und die, das, die vornehmliche Aufgabe dieses Beirates, das ist äh, in gegenseitiger Aushandlung so entstanden, ist es gefragt und ungefragt fragt die Belange der Betroffenen in die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im besten im Essen mit einzubringen? Und gefragt heißt, die haben natürlich ein Mandat, äh, jederzeit ähm, auch von uns Stellungnahmen etc. einzufordern, auf die wir dann gerne auch reagieren. Ähm, wir haben an den Betroffenenbeirat aber auch Anfragen gestellt, dass die vor allen Dingen in den ähm, Gremien, die sich mit diesem Thema befassen, dass sie sich da auch investieren mögen. Also es soll jetzt in diesem Jahr im Frühjahr eine Aufarbeitungskommission gegründet werden. Dort soll, sollen die Betroffenen zwei von sieben Plätzen haben, ähm, beziehungsweise der Beirat. Wir haben einen ständigen Beraterstab. Da wollen wir die betroffenen Perspektive mit einbringen, ähm, so dass wir versuchen, in alle Strukturen irgendwie den, die Erfahrung und den Blick der Betroffenen auch mit berücksichtigen zu können.
0: Nun muss man noch sagen, das ist noch ein Baby und man darf wirklich auch nicht verkennen, dass ähm, dass es ganz viel Know-how auch braucht oder dass, dass es äh, auch Abstraktionsvermögen braucht, von den Betroffenen, vom eigenen Schicksal, so ein bisschen Abstand zu nehmen, in diesem Gremium so das große Ganze zu betrachten, das ist sicherlich eine große Hürde und eine große Schwierigkeit, auch die Menschen, die dort sich zur Verfügung gestellt haben, eben doch auch eine große eigene Betroffenheit haben und ähm, ja, also ich glaube, da ist noch ganz viel Pionierarbeit auch zu leisten. Und der ba Das Gremium soll ja auch selbstständig sein, also ist jetzt nicht irgendwie Anhängsel ans Bistum, sondern soll selbstständig sein, aber so wie du es gesagt hast, es wird einiges zur Verfügung gestellt, dass es ähm, laufen kann, dass, dass so die, die Rahmenbedingungen äh, durchaus flankiert werden, aber die Inhalte, müssen die schon selber machen. Und ich glaube, da, das kriegt man ja auch deutschlandweit mit, dass das mit den betroffenen Beiräten nicht immer alles ganz rund läuft. Ne? Also da äh, gibt es schon einige Hürden zu nehmen. Und für Essen hoffen wir, dass das äh, einen guten Weg nimmt. Und natürlich ist es auch wichtig, und das ist ja auch eine Frage für uns, man kann noch so ein guter Profi sein, sag ich mal, und auch mit Betroffenen gearbeitet haben. Schlussendlich, wenn man selbst die Erfahrung nicht hat, ist es ja ein blinder Fleck für uns Nicht-Betroffene. Und äh, dann die Stimme eines Betroffenen äh, zu haben, ähm, wirklich auch ähm, aus, aus der Perspektive argumentieren zu können, Originalton, sag ich mal, ähm, ist schon ein Gewinn. Das, das muss man einfach so sagen. Und trotzdem braucht es aber eine fundierte Grundlage an dieser Stelle auch. Nicht immer nur mit dem eigenen Schicksal, ähm, dann was den betroffenen Beirat angeht, ähm, zu argumentieren, sondern eben auch das große Ganze zu sehen.
3: Herr Friede, Sie haben. Am Anfang beschrieben, sie haben sich gar nicht auf die Stelle des Interventionsbeauftragten äh, beworben, sondern sie wollten Präventionsbeauftragter werden. Ähm, es gibt auch gar nicht in jedem Bistum äh, Interventionsbeauftragten. Warum glauben Sie, ist das so eine gute Idee, dass wir das hier machen? Warum ist das ein Job, den wir haben sollten?
2: Es gibt einen Leitsatz, Prävention ohne Intervention ist verantwortungslos. Prävention ist Aufdeckungsarbeit. Und wenn ich Menschen dafür sensibilisiere, ähm, ähm, dafür sensibilisiere, sexualisierte Gewalt in seinen Facettenreichtum zu erkennen, aber keine Strukturen zur Verfügung stelle, wo man angemessen mit Meldungen umgehen kann, ähm, dann ist das verantwortungslos. So. Also das ist erstmal das Plädoyer dafür. Ähm, es braucht, ob jetzt eine Stelle, ob, jemand, ob eine Person, die Beauftragter für Intervention heißt, es braucht Strukturen, die es ermöglicht, angemessen auf solche Meldungen zu reagieren. Das sollte jedes Bistum haben. Und da würde ich zum Beispiel diese Aussage auch nicht so stehen lassen. Ich glaube, mittlerweile haben wir in Deutschland flächendeckend überall Interventionsstrukturen. Es gibt so ein interessantes Nord-Süd-Gefälle. Ähm, Im Norden heißen die Menschen Interventionsbeauftragte. Ähm, in, in den südlicheren Diözesen ähm, nehme ich wahr, gibt es Präventionsbeauftragte mit Interventionsaufgaben. So. Warum das so ist, weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber ähm, ist genauso sinnhaft. Ja, wie schon gesagt, aus der Arbeit, aus der ich kenne, aus der ich komme, wird ähm, Interventionsarbeit als sekundäre äh, Prävention beschrieben. So, Das ist ein, auch ein Teil von Präventionsarbeit. Ne? Und ähm, diese, diese Faustregel ähm, Prävention ohne Intervention ähm, ist verantwortungslos, da fehlt der zweite Satz und Intervention ohne Prävention ist wirkungslos. Ne? Also wenn ich interveniere, aber keine Strukturen habe, ähm, wo ich aus wo ich die Erkenntnisse aus der Interventionsarbeit ähm, übergeben kann, die nachhaltig, ähm, sage ich mal, das System verändern und ich sag mal, in den Rahmen der Aufarbeitung auf ein höheres Niveau hin kultivieren, dann kann ich das sein lassen mit der Interventionsarbeit. Ne? Weil es wird nichts verändern. Also wir würden aus diesen Missbräuchen nicht lernen können und könnten nicht nachhaltig dafür sorgen, dass diese Form von Gewalt äh,
0: verhindert wird. Das ist ja die Geschichte des Themas schlechthin. Als wir anfingen, in dem Thema zu arbeiten, haben wir ja nur Interventionsarbeit gemacht. Es kamen Fälle, die mussten bearbeitet werden. Und erst Jahre später konnten wir aus der Arbeit ja resümieren. Und daraus erwuchs dann ja letztendlich Prävention. Und ähm, ich meine, viele Jahre hat die Frau Dr. Redeker ja im Grunde genommen auch beides gemacht, ne? Also Prävention und Intervention, so subsumiert in einer Stelle. Es sind aber inhaltlich gänzlich große Unterschiede da, ne? Was man in Prävention und das eine befruchtet das andere, richtig. Aber ähm am Ende sollte man es schon auch getrennt sehen und es sind einfach andere Aufgaben, die die Felder mit sich bringen und von daher finde ich es auch sehr, sehr sinnvoll und sinnhaft, äh, das also deutlich zu benennen und von daher waren wir, also damals war ich noch im Beruf, als ich hörte, dass äh, das Bistum eine solche Stelle eingerichtet hat und wir waren ähm, sehr angenehm überrascht. <lacht>
2: Ich möchte nicht den Rahmen springen, aber mir ist das wichtig, das noch äh, dazuzulegen. Ähm, die andere unabhängige Ansprechperson, eine der anderen Ansprechpersonen, die Monika Bormann, die selber ja auch lange, so wie du, in einer Beratungsstelle gearbeitet hat, ähm, sagt immer, die Intervention darf die Prävention kennen und umgekehrt mehr aber nicht. Weil nämlich ähm, Interventionsarbeit ähm, die Enttäuschung schlechthin ist. Also durch, wenn ich Fälle bekomme und ich dann auf die Institutionen zugehe und denen erstmal zur Kenntnis gebe, Leute, hier in, eurem, in eurer Gemeinde, in eurer geistlichen Heimat hat es einen Missbrauch gegeben. Das ist eine Nummer. Das irritiert. Weil es nämlich die Personen vor Ort enttäuscht, die ja noch irgendwie sich an, dem, an der Hoffnung festgehalten haben, wieder aller ähm, Erkenntnisse, womöglich ist diese Gemeinde ein Ort, wo es diesen Missbrauch nicht gegeben hat. Und wenn ich dann auftrete und sage und hier auch, dann werden die Merkleute, also dann stelle ich immer wieder aufs Neue fest, ähm, nimmt der Missbrauch eine enorme Dimension an. Also ein Täter missbraucht in der Regel nicht nur eine Person, sondern das ganze Umfeld, weil die daraus äh, resultierende Verunsicherung und die Scham, ähm, die betrifft immer die Gesellschaft, das Kollektiv. Und ich könnte als Person in diese irritierte Gemeinschaft hinein nicht eine bestärkende Präventionsarbeit ähm, ähm, anstoßen, weil ich als der Enttäuscher erstmal besetzt bin. Da braucht es jetzt eben die Dorothee Möllenberg, die infolgedessen dann den Menschen offenherzig ähm, und klar ähm, zur Seite eilen kann und sie darin unterstützen kann, zu sagen, und was lernen wir jetzt daraus? Also ungeachtet der Scham oder vielleicht trotz der Scham. Ähm, was können wir jetzt dafür tun, ähm, aus dieser furchtbaren Erfahrung was zu lernen?
3: Präventionsarbeit hat ja immer auch den Aspekt, eigentlich darauf vorzubereiten. Also ne, in präventionsschulung erzähle ich das. Das passiert überall. Das kann Ihnen hier begegnen. Das können Menschen sein, mit denen Sie schon lange arbeiten. Und das wird Sie enttäuschen. Das ist ja nichts, was man in Präventionsarbeit verschweigt. Wir formulieren das in Schutzkonzepten. Was soll passieren, wenn? Haben Sie den Eindruck, wenn Sie kommen, dass die Menschen durch Präventionsarbeit ein Stück vorbereitet sind? Oder ist das tatsächlich sehr schwierig?
2: Teils, teils. Also es gibt enorme Unterschiede auch im Bistum Essen. Es gibt äh, Gemeinden, da komme ich hin und äh, die haben sehr gute Schutzkonzepte, die sind strukturell total gut aufgestellt, da muss man wenig erklären, die haben sofort die Idee und die reagieren zwar mit Widerständen, schlucken aber und sagen, ja, also wir wissen, wie Täterstrategien funktionieren, dennoch, und das ist aber auch völlig in Ordnung, ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass die geliebte Person aus unserer Reihe, die geschätzte Person sowas getan hat. So, ja. Es gibt auch ganz andere Fälle, da komme ich an und dann kriege ich von drei Seiten äh, zugetragen, wir haben schon äh, eine Anzeige erstattet, ähm, da muss man erstmal mit der Staatsanwaltschaft aufräumen und sagen, äh, das ist ein und derselbe Fall und zukünftig reden wir auch nur noch wir. Ähm, da muss man dann aufräumen, das ist dann schwierig, schwieriger. Ja. Insgesamt habe ich das Gefühl, ähm, ein ganz Großartiges Resultat von zehn Jahren Prävention ist, ähm, dass ich vor allen Dingen auf der Leitungsebene, also bei den Fahrern oder bei den Eintrachtungsleitungen, eine enorme Offenheit erlebe. Also ich klopfe an, ich sage Simon Friede, Interventionsbeauftragter, und ich merke, die Leute haben eine, wie ich für eine angemessene Habachtstellung. Ähm, ich sage einmal, wir werden uns morgen treffen müssen. Ähm, ungeachtet, wie wichtig jetzt der Kalender ist, ähm, das hat jetzt ähm, hervorragend, weil sie stecken mit in der Krise, auch wenn sie das noch nicht merken. Und da erlebe ich eine ganz große Dankbarkeit und Zugewandtheit und auch Bereitschaft, sich jetzt mit diesem Thema auseinanderzusetzen. So. Weil mittlerweile, ich glaube, das kann man jetzt so formulieren, alle von dem Thema Prävention sexualisierter Gewalt gehört haben, keiner mehr verleugnet, dass es das nicht gibt. Das, das merkt man schon.
3: Für Sie persönlich fand das jetzt gerade sehr berührend. Ich bin der Enttäuscher. Was macht das mit Ihnen, dass Sie der Enttäuscher des Bistums Essens sind?
2: Das war eine bittere Erkenntnis erst einmal. Also ich habe erzählt, ich komme aus der Präventionsarbeit, ich komme aus der Betroffenenarbeit und das, was mich heute auch noch nach wie vor motiviert, was ich auch wiederentdeckt habe, auch in dieser Stelle, das war so der innere Wunsch, Menschen zu bestärken in dem, was sie tun. Ja, also das ist so mein mein Spirit in der Prävention. Ich bin ressourcenorientiert. Ich habe großen Spaß daran, auch mit Menschen irgendwie wertschätzend zu begegnen und auch aus der Prävention heraus ähm, den Menschen irgendwie wiederzuspiegeln, hey, das ist doch klasse, was du schon geschafft hast. Als Interventionsbeauftragter ist das erstmal nicht meine Rolle. Also da ist es erstmal meine Aufgabe, erstmal eine, eine, also einen Maßstab zu setzen, zu sagen, wir müssen jetzt das und das und das und das erledigen, was ist davon schon geschehen? Das mag manchmal verwechselt werden mit einem defizitären Blick, ne? weil das, was noch nicht erledigt ist, das muss dann entweder schnell, wenn noch viel zu tun ist, erledigt werden oder je nachdem, wenn da schon viel Vorarbeit geleistet wurde, kann man eventuell sich an der Stelle einen kurzen Moment Zeit lassen, um nochmal einen genaueren Blick drauf zu schauen, da geht es auch darum, zu konfrontieren ähm, und äh, erstmal auch Dinge zu veranlassen im Sinne eines Krisenmanagements. Es geht darum, schonungslos die Menschen auf Stand zu bringen. Ähm, und zwar auch vor dem Hintergrund, dass wir wissen, schonung bringt nichts. Also es bringt nichts, wenn der Fahrgemeinderat von mir jetzt ganz achtsam irgendwie vorbereitet wird auf das Thema. Sondern da muss jetzt Tacheles gesprochen werden. Ich habe meistens in der... Agenda, die ich sowieso immer sprenge an dem Abend, ähm, anderthalb Stunden Zeit, um zu sagen, hier ist ein Missbrauchsgeschehen, wir haben Kontakt mit den Betroffenen, äh, die Person ist der Beschuldigte, das wurde jetzt veranlasst, das müssen Sie jetzt tun, Punkt. So. Da hat man noch ein bisschen Zeit, um ein paar Rückfragen zu klären, dann hat man nochmal die Möglichkeit, sie auch juristisch nochmal aufstand zu bringen, auch datenschutzrechtlich, ähm, und dann hat das zu funktionieren. Und wenn jemand sich gegen die Vereinbarung ähm, verstößt, dann äh, muss man in der Regel, ähm, häufig sind so Datenschutzfragen, eine Meldung beim katholischen Datenschutzzentrum machen, der Gemeinde mitteilen, da hat jemand, eine Hauptamtliche oder ein Ehrenamtliche, mit seinen Angehörigen drüber gesprochen, das ist eine Datenpanne, das kostet Geld, paar tausend Euro, das setzt die erst Leute erstmal irgendwie, äh, setzt den Leuten erstmal einen Tee vor, das ist äh, massiv irritierend und auch für mich irritierend gewesen. Und gleichzeitig merke ich, ähm, und das löst diesen inneren Konflikt auf, kann man aus dieser Irritation heraus den Menschen schon mitteilen. Und ähm, da kann man auch sehr, sehr individuell unterwegs sein. Ähm, ich finde es beeindruckend, wie sie sich darauf einlassen. Ob jetzt mit den individuellen Widerständen oder ähm, mit der großen Bereitschaft. Ich finde das erstmal, ähm, und das kann man durch die Bank weg sagen, beeindruckend, wie der einzelne, die einzelne Person damit umgeht. Da sind nämlich die Strategien und jeder hat welche, ähm, total individuell und das ist so eine Erkenntnis, jeder geht mit dem Thema um. Der eine lässt sich mehr ber berühren, der andere weniger. Ähm, manche haben sofort gute Ideen vor Augen, einige sind schon in der Umsetzung, was können wir jetzt hier draus, daraus entwickeln? Das ist, ähm, das hatte ich so nicht erwartet. Also, kurz gesagt, auf die Frage, wie geht es mir damit, ähm, es ist nach wie vor herausfordernd, mit jedem Tag ein bisschen besser.
1: <lacht> ich würde bei Ihnen, Frau Horage, auch direkt daran anknüpfen wollen, Stichwort herausfordernd, aber trotzdem Motivation dafür zu erlangen. Ich persönlich stelle mir die Arbeit mit den Betroffenen und mit den schweren Schicksalen, mit denen Sie immer wieder konfrontiert werden, auch als extrem herausfordernd vor. Was gibt Ihnen diese Kraft, immer wieder aufs Neue weiterzumachen und das, nächste schwere Schicksal zu hören und sich um alles zu kümmern. Was ist Ihre Motivation ganz persönlich noch mal so dahinter? Gut, jetzt muss man sagen, beruflich komme
0: ich äh, von Haus aus ja als Therapeutin auch daher und äh, habe ja beruflich ganz, ganz viel mit schweren Schicksalen zu tun gehabt. Und da muss man tatsächlich sagen, ähm, das lernt man auch, mit Schicksalen umzugehen, Türen am Abend zuzumachen, zu sagen, ich lasse dich jetzt da, ich gehe nach Hause, morgen bin ich wieder ausgeruht, komm wieder und dann machen wir weiter. Also das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, muss ich gestehen. Ansonsten wäre ich hier, ähm, also als ich dann vor einem Jahr anfing, doch ähm, zutiefst beeindruckt gewesen, um, um, um nicht zu sagen ganz platt gewesen. Das hat mir schon sehr geholfen, ne? dass ich irgendwie gelernt hatte, auch mit schweren Schicksalen umzugehen. Das ist das eine. Und zum anderen bin ich 100% Optimistin und sage immer, das, das war auch mein Credo in meiner beruflichen Arbeit, wenn du schon mal hier bei mir bist dann haben wir doch schon mal 80% Prozent der Miete. Ne? Also dafür, dass du hier bist, wir können miteinander sprechen, du kannst mit mir sprechen. Wir können gemeinsam irgendwie Wege suchen oder finden die vielleicht auch sogar. Wir holen noch Menschen dazu. Und das ist meine Denke hier genauso. Also ich bin dann immer sehr hoch erfreut, wenn die Menschen, so wie ich es anfänglich gesagt habe, ähm, ganz verschüchtert sind und ganz vorsichtig sind und äh, gar nicht wissen, ob sie jetzt doch äh, gar nicht richtig sind und, und, und. Und schlussendlich aus dem Gespräch rausgehen und sagen, wir sind so froh, dass wir da waren und ähm, dass wir ihnen davon erzählen konnten. Und das bedient im Grunde genommen ja meinen Optimismus auch, ne, dass ich denke, ja, du bist einfach wieder an der richtigen Stelle und äh, du kannst noch was tun und äh, auch wenn man jetzt die Presse verfolgt, wenn man auch das ganze Dilemma sieht, sag ich mal, was es bestimmt gibt, so für jeden Einzelfall gesehen, macht es Sinn, da zu sein und ähm, ne, natürlich habe ich mich auch damals gefragt, willst du das machen oder ne, wie viel Zeit braucht Ehrenamt, ne, ich habe immer gesagt, ich bin im Ruhestand und möchte das eigentlich auch bleiben und ähm, Merke aber einfach, wenn ich hier auch auf dem Weg nach Essen bin und weiß, ich habe wieder ein Gespräch und äh, das verläuft auch relativ gut. Nicht alle Gespräche laufen auch gleich gut. Es gibt durchaus Menschen, die sehr vergrämt sind, die auch aggressiv sind, ähm, die ähm, einfach sehr, sehr, sehr betroffen auch sind und auch traumatisiert sind, wo es wirklich auch ganz viel professionelles äh, Tun noch braucht. Aber ähm, Genau, es ist mein Optimismus und es ist das Gefühl, ich bin an der richtigen Stelle und ich glaube, das ist auch etwas, was dann ja auch so rüberkommt, ne, dass man auch den Betroffenen oder auch den Mitmenschen, die mit uns zusammenarbeiten, dass man da irgendwie auch so einen Spirit mitgibt und sagt, ja, also das, was wir hier gemeinsam machen, ist was Gutes, auch wenn die ganze Diskussion eine schwierige ist in der katholischen Kirche, aber wir hier im in unserem Bistum äh, doch versuchen, eine ganze Menge Gutes
1: zu reißen, sag ich mal. Dann würde uns am Abschluss dieses Gesprächs doch nochmal interessieren, um den Ausblick zu wagen, was wünschen Sie beiden ganz persönlich für Ihre Arbeit, aber auch generell, dem Bistum Essen für die Präventions- und Interventionsarbeit?
0: Also ich wünsche mir dass die Appelle, die durch die Schicksale der Betroffenen jetzt im Raum stehen, dass die ganz viel Gehör bekommen. Dass Kirche sich da noch mehr auf den Weg macht, dass ähm, ja. Kirche wirklich auch den Mut hat, sag ich mal, an Strukturen zu feilen, Strukturen ähm, zu hinterfragen und auch zu verändern, damit sich das für die Menschen, die den Mut hatten, die hier angekommen sind, die von sich und ihren Schicksalen erzählt haben, dass sich das wirklich gelohnt hat und nicht nur in der Weise, dass sie 10, 20, 30.000 Euro bekommen haben, sondern das ist auch immer der Appell, dass die sagen, ich bin gekommen, um an der Aufarbeitung mitzuwirken und ähm, es ist blind zu sagen, Aufarbeitung ist ein Antrag zu stellen und 30.000 Euro zu kriegen, das ist für manche auch schön, aber fast jeder betont, das ist nicht das, weswegen ich da bin, sondern ich möchte, dass sich was verändert. Und wenn, wir, wenn uns das gelingt und wenn wir die Menschen an der Stelle unterstützen, bestenfalls in kleinen Schritten, anders glaube ich kann es nicht gehen, aber wenn man davon was merkt, dann, finde ich, haben die alle recht gehabt, dass die hierher gekommen sind und uns davon erzählt haben und wir vielleicht so ein bisschen an der Schraube mitgedreht haben. Also das wäre mein Ziel. An
2: dem Punkt Mut kann ich mit anknüpfen. Ich wünsche mir ähm, für die Präventionsarbeit und die Interventionsarbeit, dass es flächendeckende Bistum Mut dafür gibt, Betroffenen zu begegnen. Also ich merke durch den unmittelbaren Kontakt mit Betroffenen in den letzten Jahren, das hat mich und meine Arbeit so verändert. Es, es ist auf der einen Seite berührend, es steigert einen, es steigert die Sensibilität in allen Bereichen der Arbeit, weil man wenn man das an sich heranlässt, daraus die Erkenntnis entstehen kann, dass ich mich in einer betroffenen Gesellschaft bewege. Das mag erstmal furchtbar klingen, aber das ermöglicht mir zumindest einen Raum, in dem ich noch mal ganz anders auch meine Arbeit tun kann. Also darüber, durch diese Erkenntnis, glaube ich, gelingt es mir immer besser, auch wirklich authentisch Signale zu setzen, dass ich dem Betroffenen wirklich gerne zuhören möchte und kann. Und das, diesen Mut, sich darauf einzulassen, auch auf diese Weiterentwicklung, das wünsche ich dem Bistum. Und ähm, Mitstreiterinnen und Mitstreiter, das wünsche ich mir vor allen Dingen für die Prävention in die Intervention. Ähm, also auch hier nochmal, ja, Mut passt da sicherlich auch nochmal zu. Ähm, einzelne Menschen, die von sich aus sagen, Jo, ich packe das jetzt an, ich habe da Lust zu. Ähm, und dass diese Menschen über diese Arbeit dann die Erfahrung machen können, dass Prävention eigentlich ein wunderschönes Thema ist, ein, eine sehr bestärkende Arbeit, die auch einen tiefen Schatten wirft, ja, aber die in letzter Konsequenz ähm, erstmal etwas Grundpositives sein kann. So, das wäre so mein Wunsch.
3: Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Wir haben total viel erfahren über das, was Sie tun, über Ihre Bereiche, aber auch total viel von Ihnen erfahren. Ich fand, das war ein sehr schönes, offenes Gespräch. Ich habe viel von dem Spirit gefühlt, der offensichtlich auch so eine verzahnte präventions interventions -Aufarbeitungsarbeit in diesem Bistum prägt. Vielen Dank. Vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Halten Sie die Augen auf. Und seien Sie wieder dabei, wenn wir uns in der nächsten Folge von Augen auf und hingehört mit Herbert Hölzbeck zum Thema der kirchenrechtlichen Perspektive auf Präventionsarbeit unterhalten.